0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. 41 votos a favor, 25 votos en contra, 0 abstenciones.
1: Bueno, escuchábamos parte de la sesión de hoy y es que la fiscal, como ya le comentábamos y detallaba mi compañero Adrián Jiménez, la fiscal Ernestina Godoy está a solo unas horas de dejar el cargo luego de que Morena en el Congreso de la Ciudad de México se quedó a solo tres votos de lograr su ratificación por cuatro años. Esto a pesar del apoyo de dos legisladoras del PRI y para pues analizar esta decisión, le agradezco mucho a Juan Ortiz, analista político de Lupa Legislativa que esté con nosotros. Bienvenido, Juan.
0: Hola, Scali, muy buenas noches. Gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias por estar con nosotros. Pues qué lectura le das eh, pues a bote pronto de esta decisión o ya se veía complicada, ¿no? Desde hace unos días. Eh.
0: Sí, mira, yo creo que esta decisión ya se podría decir que se va a venir porque debemos ver lo que está enmarcado dentro de un proceso electoral en el que la polarización pues ya está muy presente y era muy complicado que hubiera un acuerdo entre la mayoría oficialista con la, con la opos oposición para que hubiera una ratificación. Y aparte, tomando en cuenta que durante los últimos años, este, últimos dos años de Santiago como fiscal, pues tuvo ahí algunos hechos que involucró a la, a la oposición. Tú recordarás, por ejemplo, la, el, el espionaje contra figuras, ¿no? De, uh -huh. de la oposición que también pues marcó cierta postura, este, muy firme entre las filas, ¿no? Del, sobre todo el PAN. Y, y recordemos que en estos dos últimos días hubo ahí unos eh, altercados con figuras del PRI, o sea un ex coordinador del PRI que fue, entre comillas, presentado voluntariamente a, a declarar y que ayer justamente una diputada denunció que recibió amenazas de muerte y su vehículo recibió impactos de, de bala. Entonces sí, sí fue una relación muy complicada, que era casi imposible que se pudiera dividir en el Congreso, por lo que esta decisión ahora sí que estaba más, más o menos ya dicha.
1: Sí, sí se veía complicada, pero también esta decisión de dos diputadas del PRI que respaldaron la ratificación de último minuto de Ernestina Godoy.
0: Sí, mira, ya una vez que pasó esta, esta sesión, esta, esta votación, pues se empezó a como que, a revisar qué, qué pasó ahí. y Lo que quería comentar es que estas dos diputadas pues tiene vínculos este, con, con este riesgo del PRI, con Temo, que está el de la basura, uh -huh. con, con temas de trata. Entonces, ahí lo que se especula es de que tal vez hubo una presión en ese sentido que se vio reflejado solamente en aquellos diputados que tienen vínculos con, con esta figura opaca, oscura del PRI de la Ciudad de México.
1: ¿Y tú crees que esta sesión de hoy fortalece un poco la, a la oposición? ¿O cómo los viste?
0: Es, es un poco complicado porque en cuanto a construcciones narrativas la posición siempre flaquea. ¿no? Yo considero que sí hay muchos elementos para hacer, para argumentar por qué se debe votar en contra de la representación de Ernestina porque en datos oficiales, por ejemplo, tenemos del Inegi que desde que tomó el cargo en este Cía y creció el 54% la número de casos sin resolver, o sea, en 2022 acabó con 228 mil casos que no se han resuelto, hay casi 20 mil órdenes judiciales de, de, de aprehensión pendientes de ejecutarse por parte de la gente de la fiscalía. Tenemos un estudio en el que evalúa los 2022 eh, los interiores niveles de impunidad. Hablamos de 100% en delitos como homicidios, feminicidios, desapariciones, secuestros, una impunidad alrededor del 99%. Eh, solamente en 2022, o sea eh, números así de manera técnica, pues sí deja muchos pendientes. Ernestina, Ernestina Godoy, y creo que es la parte que se debió enfocar más la, la oposición, porque la propuesta narrativa de Morena es que eh, rechazan su certificación por el tema del cártel inmobiliario. Que uh -huh. no podemos negar que también puede haber muchos intereses ahí pero técnicamente el el cargo de Ernestina dejó mucho que desear.
1: Sí, el, elementos o datos para determinar su no ratificación existían, pero la discusión no fue en ese sentido.
0: Así es, la, la, el discurso de Morena fue muy, muy directo, muy claro. No sé qué la ratificación de la Argentina porque, se, porque investigó el, eh, todo lo, lo relacionado con el cártel inmobiliario, por las decisiones que se han hecho, con las decisiones pendientes. Y yo creo que ahí le faltó a la oposición argumentar más de, de, de ese lado para quitar esa sos, sospecha que no que no, que, no, que no se puede negar por parte de las filas de PAN y del PRI, pero habían hecho un esfuerzo más en ese sentido, porque argumentos hay.
1: Sí, sí sobre todo porque es un tema eh, que ahora se ve totalmente político o como ya nos decía en su análisis, Rashabot, lo que buscan es el control político.
0: Sí, así es, digo... Eh, lamentablemente, este cargo de la Fiscalía pues, se usó bastante para justicia selectiva. Tenemos casos de, de víctimas que nunca se les dio justicia. Se decía mucho en la, en la sesión del de, caso de, 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 de Monserrat, que se trató de encubrir su feminicidio, que si no subían hubieran filtrado los videos, eh, la verdad es que no subían no, un no, no cuento de, de ese caso el caso de, de esta señora que se le cayó unos, unos actos de plástico y fue tratada como terrorista, pues tenemos casos así que le falló muchísimo a las víctimas.
1: Pues sí, y lástima porque al final es una instancia que lo que necesita la ciudadanía, pues es la Procuración de Justicia, ¿no? que haga su trabajo.
0: sí, digo, tenemos una, una oportunidad con este vacío que se estamos en este momento Aquí lo que sigue es que el Consejo Judicial Ciudadano pues envía una terna con, una, con los aspirantes mejor evaluados y esta terna eh, la recibirá el jefe de gobierno y tendrá que decidir a, la, al, a esa terna pues, quién será sería la, la propuesta fiscal. Entonces tenemos ahí una oportunidad muy buena de que el próximo perfil tenga, ahora, tenga estos credenciales todo para que hagamos frente al tema de la impunidad sobre todo en la ciudad de México, no que tenemos niveles muy altos, que despoliticemos este tema, digo es casi imposible, pero creo que se debe hacer el esfuerzo de poner un perfil técnico que tenga esta capacidad de, de, de investigar sin meterse en estos temas eh, que hay entre fuerzas políticas porque la ciudadanía merece justicia.
1: Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por tus opiniones, Juan.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego, muy buenas noches.
1: Hasta luego. Es Juan Ortiz, analista político de Lupa Legislativa. Y bueno, se sabe que Tendría, aquí tengo el dato, que asumiría funciones como encargado de despacho el Coordinador General de Investigación Territorial, Oliver Ariel Pilares Viloria, mientras se tiene pues, esta eh, designación para ver quién eh, va a asumir el cargo ya como fiscal en la Ciudad de México.